0: Thank you. En el decreto publicado el 27 de marzo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se declaró la toma de acciones extraordinarias en las regiones afectadas para combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, donde se señaló que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, prohibiendo toda actividad artística pública en diversos espacios y foros. Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentan... No esenciales, crear durante la pandemia.
1: Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos esté escuchando. Le damos la bienvenida a una emisión más de No Esenciales, soy Claudia Castelán y le doy la bienvenida a usted y a mi compañero Antulio García, quien desde Radio Universidad Veracruzana nos acompaña, también desde Radio Boap a través de Nomadismo Sonoro. Hola Antulio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Claudia, ¿qué tal? Saludamos a toda la gente que nos escucha con muchísimo gusto a través del 90.5 de FM, también a través de Nomadismo Sonoro y en las plataformas digitales que también puedan escuchar a la hora que ustedes gusten. Y bueno, eh, un gusto esta tarde. Vamos a cerrar nuestra serie radiofónica donde buscamos encontrarnos y dialogar con creadores y creadoras para que nos cuenten un poco los procesos eh, que que ha implicado realizar su trabajo durante el paso de la, de la epidemia, principalmente por nuestro país, y que nos cuenten un poco cómo ver el futuro. Y el día de hoy, pues vamos a tener un gran invitado para cerrar estas, esta serie de charlas.
1: Tenemos hoy con nosotros el gusto de presentarles a Ángel Chanes es mejor conocido como Conejo Muerto. Tal vez he escuchado de él por ahí. Y el día de hoy tenemos el gusto de saludarte. Ángel Conejo, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Gracias a ustedes por este espacio. Eh, Rata muerta en Jalapa, así me conocen por allá. este Pues me da gusto. No sabía eh, que cerramos conmigo. Eh, no he escuchado los programas anteriores, pero finalmente el tema... Pues está ahí sobre la mesa y gracias por la invitación, lo que quieran
2: platicar. Claro, digamos que en estos momentos no han podido salir al aire porque no los hemos terminado, pero la serie ah, está okay, lista okay. en unos días y estarán, estarán, estarán ahí escuchándolo en las diferentes plataformas pero sí, bueno, sirve de invitación para que eh, la gente que nos escuche en diferentes momentos y en diferentes tiempos, pues tenga la oportunidad de checar toda la serie eh, que estamos eh, produciendo de forma colaborativa y a distancia, que al final de cuentas es un poco lo que nos está dejando también aquí a quienes nos dedicamos a estas labores, pues el paso de esta epidemia. Y Ángel, para la gente que te conoce como Conejo Muerto, como Ángel, como Rata, lo que sea, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Para la gente que no te conoce, un poco como el, el recorrido de tu, de, eh, de tu labor, de lo que realizas sí. actualmente, pues dónde estás eh, residiendo y qué estás haciendo.
0: Muy bien, gracias. Pues voy a ser breve porque siempre se me va el pico. Este... Me, me defino ya como, como dibujante. Antes me adjudicaba a categorías, eh, creador de cómic, ya sabes, eh, ilustrador, pero más bien me gusta pensar que el nodo de producción está en el dibujo. De ahí la interdisciplina y de ahí el coqueteo con la idea de interpretarme un montón de veces diferentes. Y de paso estoy como docente en algunas universidades. En este periodo cerré... Hoy, hoy de hecho termino online. El verano en un arte, soy profesor Que también viene una cierta incertidumbre Que habría que platicar de repente Como pretexto también de estos espacios En relación a la educación Y eh, trabajando en proyectos Colaborativos, tengo la suerte De trabajar con Tres grandes personajes de la ilustración y de la animación y del cómic, también les platicaré un poquito. Eh, pero eso, mi, mi formación es de artes plásticas, me considero dibujante, llevo 20 años haciendo historieta y cómic. Soy papá del conejo Pepito Guarro, que es un personaje de historieta social y de un poco de crítica, que habla básicamente de Puebla, es como el chiste local, eh, lo entiende solo un, un círculo cercano, pero finalmente también trato de tocar temas eh, que, nos, que nos atañen a todos, como es el caso de la, de la misma pandemia. ¿no? Entonces eso, soy dibujante. Trabajo en Puebla, he estado en varias ciudades, estuve en Jalapa unos años, estuve en Ciudad de México y ahora estoy radicando en Puebla y yo creo que estaré un rato más en lo que defino cómo, cómo seguirá el proceso artístico y, y de vida.
1: Ángel, ¿y nos puedes contar? Bueno, ya estuvimos, eh, le relatamos un poco a la gente que nos hace el favor de escucharnos y te lo relatamos a ti también. Hemos hecho un recorrido con diferentes artistas de desde diferentes ámbitos, unos más en las editoriales, otros más en la música, etcétera, en las artes audiovisuales. Eh, ¿Cómo ha sido para ti atravesar esta con contingencia? Eh, ¿Nos puedes dar un panorama desde eh, donde tú trabajas? ¿Ha sido algo favorable? ¿Ha sido algo complicado? cómo vas gestionando un poco la situación de tu creación y de tu producción eh, con la cuestión tal vez de un trabajo o de una economía, tanto de tiempos como de dineros.
0: Sí, pues eh, es, ha sido un tema muy particular. Eh, no, no, en principio, los primeros, son bien cagado, porque esto que iba a durar 40 días y 40 noches, ¿verdad? Ya nos llevó cuatro meses pero al inicio no me, no me resultó tan complicado porque finalmente siendo conejo de madriguera todo el tiempo he estado produciendo mi obra desde casa. Digamos que no hubo una manera agresiva de vincularme con el, tanto el recurso económico como con la idea de no tener que salir. No fue tan difícil para mí eh, tener que quedarme. Lo que sí me parecía complejo Empezó a hacer cuando eh, la escuela, sobre todo donde estoy trabajando ahorita, nos empezó a advertir que pues iba a haber probablemente un cambio en la idea de dar las clases de manera presencial. Este eh, quisiera hablar primero de lo que implica la obra personal que para mí es el, 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 la clave de que yo esté un poco en paz en este momento y fue también a raíz de darme cuenta en la medida que estaba yo trabajando las clases eh, ustedes saben bien que están en la docencia que nos tocó la transición de que estábamos presencial y tuvimos que emigrar de un día para otro al online y en la medida que iba trabajando en las clases empecé a notar que ya iba a haber un cambio, los chicos empezaron a abortar misión, empezaron a contarme aquí entre nos que ya no iban a regresar a la escuela, se sentían preocupados por el varo, por apoyar a su familia, sentían que estaban perdiendo el tiempo, saben bien que hay un montón de chicos que no son de la ciudad de Puebla y solo vienen a estudiar, entonces ahí empecé a notar un primer diagnóstico de que algo eh, iba, iba a pasar, y eso nos iba a perjudicar y a repercutir a los que estábamos trabajando como docentes Y obviamente a la misma escuela Pero sobre todo lo que me preocupó es el desánimo, es el bajón Y esta idea de, de que los vi bien paniqueados a los Minions, como les digo, a los Hoompa Los vi bien azotados, los veía en sus historias del Instagram y realmente ya eh, percibí que se les había venido el mundo encima Entonces, de manera casi que inmediata eh, El proceso de producción artística se dio eh, Yo trabajo muchísimo con las bitácoras Con los cuadernos de trabajo Y soy eh, alguien más clavado y obsesionado con los procesos mismos Que con la obra final eh, En ese entendido, eh, en, en, acá en el estudio tengo... Material, afortunadamente he estado invirtiendo en material o me han regalado cosas que me permiten trabajar mucho tiempo, entonces en ese sentido eh, tenía yo en resguardo esta bitácora maravillosa que una amiga me había producido, eh, conoces a Mariana, a Haslun, me la había, me, me regaló este cuaderno y estuvo guardado ahí en stock, eh, cerca de tres años porque así es parte también de mi proceso eh, igual que con los libros y el fetiche de compro algo pero no necesariamente lo uso en ese momento, entonces llegó el tiempo idóneo para abrir esta, esta bitácora que como lo pueden percibir, tiene un diseño particular relacionado cercano como a un grimorio como una idea incluso mágica como un libro de encantamientos o de hechizos y decidí precisamente utilizar esa estrategia eh, conceptual que me vibraba De este cuaderno Y decidí ponerle de nombre eh, Libro de hechizos Y recetas para sanar esta tierra ¿Por qué les estoy contando esto? Porque a partir del día 1 de la pandemia, del día oficial aquí en nuestra ciudad, decidí subir a la red, al Instagram, un dibujo diario en relación a, a esto que estaba yo notando con mis alumnos, una especie de motivación. Soy muy cursi también probablemente, pero quería que a través del dibujo generar un poco de empatía y acompañamiento. Para mi sorpresa, la verdad es que hubo muy buen recibimiento y en el proceso incluso hubo chicos que me pedían recetas específicas Para un malestar Nunca mencioné el nombre de las personas Porque no se trataba de hacer evidente Que te estaba yendo mal O que sentías de alguna manera mal Sino era el acto de eh, Te lo hago para ti, tú lo sabes Pero lo voy a hacer público Por si a alguien más le queda el saco Alguien más le beneficia Y fue bastante lindo eh, Fue un proceso bien interesante este, Que duró De marzo hasta junio y estuve trabajando de manera diaria específicamente con este proyecto y quien quiera en algún momento checarlo, pues está ahí en el Instagram del Conejo Muerto. Pero más allá de la, de la idea de revisar la obra, para mí, como les decía al inicio, fue el proceso, el, el mantra para mí de decir resiste, resiste Conejo, todo va a estar bien, el mantra para el lector de no te agüites, no eres el único, nos va a ir bien, ...y el mantra para la tierra, por eso el título del proyecto... ...y esto dio pauta incluso a salirme en algún momento... ...a la calle también, a marcar la ciudad... ...que eso es una extensión del proyecto, ¿no? Salirme a dibujar a la calle y poner la palabra resiste en el piso... ...precisamente con esta idea del mantra, ¿no? Es un recordatorio y una... ...estarlo viendo diario porque no me quiero dejar... Eh, eh, ...no quiero que... ...o sea, sí tiene una función sanadora el arte... ...pero aquí cumplió una idea también de, de conectividad... ...me parecía bien chingón que deberíamos ya entender que... ...necesitábamos estar más bien en una idea colaborativa, ¿no? Les quería contar de este proyecto porque fue básicamente la médula... De, lo, ...de este periodo y que finalmente me ha hecho sentir como muy en paz... ...y
2: productivo y sobre todo lo importante, conectado, ¿no? Claro, eso como... ...bueno, nos has hecho un muy buen resumen, digamos, de lo que ha sido tu trabajo pues a nivel personal, a nivel de la, de la creación, a nivel también un poco de las relaciones que, que mantienes con, digamos, con los grupos donde, donde tú trabajas, con tus alumnos, eh, un poco también medir como hacer una especie de termómetro de lo que sucede, principalmente entre los jóvenes, las jóvenes, en este caso, estudiantes, y por el otro lado, el espacio, los espacios donde, donde está tu, tu trabajo, ¿no? También es, es, es muy importante y me gustaría saber, en ese sentido, Primero, ¿qué piensas de cómo se han eh, llevado, por un lado, hasta antes de la, de la epidemia, espacios, foros, galerías, museos, donde, lugares donde puede estar tu obra? ¿Y cómo estos van a cambiar después de lo que está sucediendo ahora? ¡Híjole! <risas> ¡Qué preguntota! Este la verdad es que
0: soy un caso particular porque voy y vengo con la institución y con los espacios alternativos. Es como mi relación amor -oxo, amor odio con el oxo, perdón. De me, me encanto de los espacios y por acá pasa un cague y no regreso, ¿no? Eh, saben bien que en la ciudad se daban espacios de manera espontánea. Eh, a veces en la cultura do it yourself se, se malentiende que tiene que ser mal hecho o de mala gana o de mala forma o mal organizado y no les veía como que fueran a durar demasiado y lo que sí he estado eh, haciendo es tratar de emplear los espacios y poder verlos de cerca, o sea, si ya no quiero estar en un lugar, primero tuve que haber llegado a él para, para ver que iba o no a funcionar. Eh... Pasa un fenómeno muy particular, por ejemplo, voy a hacer el paréntesis con el imac que me buscó recién porque querían que les ayudara a organizar una exposición eh, eh, colectiva de ilustración y fue bien interesante saber que su idea de colectividad y su idea de exposición es realmente absurda, ¿no? Pedir obra para presentarla físicamente en un lugar... Invitar a los artistas para que vayan y se tomen la foto, pero no se va a abrir al público, me parece que no cumple una función de galería, no cumple una función social ni de nodo, simplemente es para pararse la nalga de que estoy haciendo cosas como institución, entonces yo lo que les sugerí, inviertan en un portal o en una... Eh, ...galería virtual... ...en un curador que les lleve el proyecto... ...y alguien que les escriba... ...y les seleccione a la obra, ¿no?... Eh, ...veía también un, ...en una charla online de los museos... ...donde estaban involucrados varios privados... ...y de la... ...y de la... ...de gobierno... Eh, ...también parándose la nalga de que ya estaban precavidos con la idea de migrar a la parte digital... ...ya sabían que iba a pasar, no esto, pero que ya venían con tareas y con proyectos en digital... ...y está bien, finalmente está chingón encontrar en la red información o recorridos virtuales... ...pero para mí, siendo old school, no hay nada como confrontarme con la obra de frente... ...no hay nada como ver el papel sigo trabajando con el impreso, sigo con la obsesión de hacer libros, sigo creyendo en la tinta china, sigo creyendo en el modelado, en el cuerpo, en el contacto y en la charla, entonces para mí sí es grave no tenerlo y estar pensando, a, también esto está reflejado con lo, que, con lo que hago, ¿qué tengo que hacer ahora para poder generar justamente en la parte contraria en todo esto que me que me distancia o que incluso me llega a cagar no de lo de la de, sí esta distancia que no tengo no no lo palpable sea, se está perdiendo entonces sí si es un reto no tengo una respuesta la verdad porque justo hoy Quimil, eh, el vato del venado me acaba de invitar a participar a inaugurar un, un espacio que abrió en Cuetzalan y le dije que no, gracias, ¿no? Porque finalmente, además de que tengo mis temas personales con él, eso ya es como mi neurosis, eh, creo que es importante que también aprendamos a validar ahora. A mí me preocupa quién estoy validando todo el tiempo, ¿no? Por eso me salgo de escuelas o dejo de seguir a gente, porque me, me parece que la congruencia también se está perdiendo un chingo, ¿no? Entonces los espacios me parece que sí tendrán que cambiar. Pero como dice el concepto medio híbrido, ¿no? Una parte presencial y la otra parte digital. Yo no quiero dejar de tajo el, 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 la relación en vivo. O sea, agradezco que nos podamos conectar los tres a distancia, pero pues nada como la chela banquetera o compartir el pipazo y el, 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 el mojito, ¿no?
1: Al final también eh, con otros artistas estábamos... Eh... Escuchando sus opiniones sobre este respecto y mm, en general hay una serie de apuntalamientos a que siempre vamos a, a tener esta virtud de defender los espacios públicos, los espacios de encuentro, los espacios eh, donde nos, nos podemos abrazar, donde nos podemos encontrar cara a cara. En algunos casos se hablaba por ejemplo, de pensar ya de maneras resistentes, eh, porque parece que esta, esta situación no va no se va a ir pronto, ciertamente, ¿no? Entonces también es algo muy demandante que como creadores, creadoras, gente que está involucrada no solamente en el arte, sino también, como ya apuntabas, desde la, la parte educativa, eh, creo que más allá de todas estas trascendencias de espacios de para compartir de conocimiento, creo que es muy importante que los defendamos y que es muy importante que empecemos a, a crear estrategias, ¿no? Alguien por ahí apuntaba que tal vez seremos menos gente, tal vez también se caiga por ahí un esquema que no ha servido y no ha, ser, no ha sido útil, como por ejemplo aquellos conciertos multitudinarios, donde quien, quien se llevaba las, eh, las tajadas más grandes de la economía, Creo que hay muchas cosas todavía que poner sobre la mesa y plantearnos cómo vamos a hacerlo, ponernos más creativos, más creativas.
0: Es que lo que más caga con los conciertos colectivos que ya justo fue gracias a un concierto masivo y la necedad ...que abrieron puertas y pues... ...cuánta banda se infectó de COVID en ese concierto, ¿no? ...cuando ya sabían que estaba... ...que estaba esto en la puerta... ...y finalmente a lo que voy... ...pues parece que el interés de todos... ...de la institución y de la escuela... ...o sea, institución me refiero ya... ...a quien, quien pueda tener control y poder... ...pero específicamente con la escuela... ...pues se les ha olvidado el, el meollo principal... ...que era la educación, ¿no? O sea, finalmente la idea de aprender y enseñar... ...se ha perdido por completo... ...si están preocupando por otras cosas... Creen que los chicos tienen internet, creen que todos tienen computadora, creen que todos le saben a lo digital porque es generación y, y se ha perdido que realmente lo que necesitamos es formar públicos ...acercarlos al arte... ...como bien decía Chispa... ...tener una suerte de resistencia a esto... ...y pues buscar las formas, ¿no? La verdad no sé, no hay una respuesta... ...pero sí tiene que ser de manera muy... ...al menos en mi caso, inmediata... ...porque sí tengo que emigrar... ...o sea, eh, la escuela ya avisó... ...sabes qué, no va a haber clases... Eh, ...y uno pendejamente siempre pensando... ...en que eso te va a resolver siempre... ...y debía haber previsto que... ...sea por una pandemia o no... ...no eres prescindible para las escuelas... ...ahora qué vas a hacer... ...y cómo lo vas a hacer cuando tu metodología era... ...de mano en mano... ...ahora no güey, ahora es digital... ...cómo le vas a hacer, ¿no? Si estoy aprendiendo de los chicos que se mueven en las redes... ...de conectarme a partir de otra gente que consume... ...a partir de lo digital quizás trabajar el web cómic o, o esta parte que puede funcionar no me encanta no soy el más feliz pero también les digo tengo que aprender a bajarle a mi neurosis a mi esquizo y, y ver la posibilidad de generar
2: recursos con este cambio obligado no claro sí el tema de los recursos siempre ha sido como eh, el tema medular o alguno de los temas medulares, más allá de la creación, digamos, que tiene que ver con, la, eh, pues con el sustento ¿no? de los creadores y de las creadoras, la manera también en cómo se tienen que, que, que solventar los gastos, la vida económica, administrativa, en ese sentido. Y um, eh, algunos de ellos y de ellas nos, nos, nos cuentan, y también quiero retomar algo que tú has dicho un poco, que el futuro para el, el tema de, la, de las... No me gusta el tema de las escenas, ¿no? Sino más bien como de las disciplinas, en dónde se pueden desarrollar, cómo se pueden desarrollar, cómo se pueden eh, conjuntar. Eh, incluso cómo se pueden presentar y consumir tenía que ver en el futuro con lo clandestino, ¿no? Uh -huh. Con hacerlo de forma clandestina. Sin embargo, tú planteas también otra otro punto que a mí me parece muy interesante, que es que eh, el, el hacerlo tú mismo no necesariamente, eh, o hacerlo clandestino, por traducirlo de alguna manera, no necesariamente tiene que ser eh, de baja calidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser eh, como, como un poco desgastado este concepto. ¿Cómo replantear en ese sentido lo clandestino a partir de lo que estamos de lo que estamos viviendo y cómo replantear también en ese sentido el futuro clandestino de algunas disciplinas artísticas? Sí, y
0: sobre todo, eh, justamente parte, me parece, que tiene que ver con el diálogo. Es decir, voy a poner un ejemplo que acaba de suceder apenas. Una amiga mía muy joven eh, es ilustradora y ella se asume como ilustradora a partir de un año a la fecha, cosa que me parece bonita, que no farolé diciendo, yo nací con el dibujo y con el lápiz, como todo el mundo dice que somos unos genios haciendo las cosas. No, ella bien, bien, bien sensata dijo, llevo un año dibujando, va vi, hay un concepto muy cagado en la ilustración que es un poco farol, que digas se abren comisiones, ¿no? esto es de que la gente ve tu chamba y sabe que mama tanto tu trabajo que le, te van a pedir un chingo de chamba entonces, es bien curioso que alguien ponga eh, comisiones abiertas porque implicaría que te están, este, te están buscando, ¿no? eso funciona te digo, para gente que lleva 30 años chambeando y que sabes que tiene una agenda muy perra y cuando ves, se abrieron comisiones es que hay que apañarlo ahora porque no va a tener tiempo, pero bueno Porte a, veo que pone eh, comisiones, ¿no? Dibujo a lápiz, 100 pesos, dibujo en tinta, eh, en línea, 300, dibujo digital, 400, y en chinga que le escribo, ¿no? Dije, oye, este, quisiera saber, si se puede, por la confianza que tenemos... ¿Cómo estás cobrando? ¿Cómo estás generando tu tarifa? Porque ese es otro issue que no se parla nunca en las escuelas, si ustedes lo saben, nadie, y sobre todo en las academias artísticas, rara vez se toma la materia de administración del arte, cómo vender, cómo pedir, cómo negociar. Eh, ¿Por qué lo estoy mencionando y lo relaciono con tu pregunta? Porque precisamente se trabaja desde la parte como muy... Eh, intuitiva. Yo creo que debería cobrar esto Yo creo que debería hacer esto Yo creo que debería preguntar o, o hacer Y creo que es importante que la banda que ya tenemos un pequeño recorrido Que nos interesa la vinculación y la gestión Estemos precisamente generando estos puentes, estos diálogos para que las cosas se hagan sí de manera clandestina o, 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 o no sé si clandestino, pero al menos no a la línea de la institución, pero sí profesionales, profesionales desde el inicio. ¿Por qué me caga que cobre 100 pesos? Porque nos ponen la madre, cuando, ese mismo dibujo, si yo lo, ven, lo voy a vender en 1.500 y estoy, según yo, abaratando mi chamba, no me lo van a comprar porque ya va a haber la posibilidad de pagarlo a 100 varos. No hay un gremio en la Ilustración en Puebla, pero sí vemos mucha gente haciendo cosas de diferentes niveles. Sí puedes tener eh, estilos y, y niveles distintos, pero viene a chingar un tema eh, de educación monetaria y de educación que tiene que ver con formar públicos. La gente no entiende que es importante pagar procesos y más cuando es en el arte no es para mañana y no es eh, de rebajarle. Tenemos que ser profesionales, por esto por eso lo digo y me preocupa ver espacios que abren porque precisamente creen que las artes en la idea bohemia Vendo pulque, tengo pared, armemos un bazar y se acabó la preocupación y se acabó. Piensan que el ilustrador debe vender stickers y debe hacer playeras y debe tatuar hand poke porque es lo más económico y lo más fácil de hacer. No importando que te dediques a hacer stickers, no digo que esté mal, pero hazlo bien desde el inicio. Y esta, este comentario no te lo dicen en la escuela, no te lo dicen tus jefes, no lo aprendes hasta 20 años después. Esta misma chica me decía: es que. Siento que perdí cinco años de dibujo en la escuela, por eso empiezo a sentirme profesional ahorita, entonces, ¿en qué escuela estuviste? ¿Con qué profesores estuviste circulando? Pero ya que lo detectamos, ¿cómo nos podemos hacer profesionales todos? Desde el quehacer... ...que estemos generando... ...hay muchos espacios... ...o había lugares... ...pero... ...ninguno... ...comprometido... ...ninguno serio... ...ninguno profesional... ...ninguno... ...con visión... Eh, ...que puedas mezclar el negocio... ...con las artes... ...claro que se puede... ...si eres honesto... ...si eres directo... ...si eres claro... ...y si tú lo tienes claro... ...como negociante... ...pero la verdad es que... ...todo el mundo lo hace... ...insisto, de manera intuitiva... ...y pues bueno... ...qué te digo... ...con la lista de lugares... ...verdad Chispa... ...que seguramente conocerás... ...que finalmente... Pues
1: no, Jala, ¿no? Este paisaje nos da también mucho que pensar en términos de eh, las maneras en que se vienen haciendo pues o venían funcionando muchas maneras, estructuras, espacios, ideas sobre los espacios, ideas sobre el manejo del dinero, ideas sobre el manejo de la creación. Y me parece que es importante tenerlo muy en cuenta y muy claro porque es una muy buena oportunidad de decir, bueno, especialmente ahora que el, el, el asunto sobre la cuestión económica está pendiendo de un hilo porque porque no sabemos cuándo vamos a volver a asociarnos, a encontrarnos a lugares y que, bueno, eh, esto también está generando que desgraciadamente mucha gente tenga que cerrar sus, sus lugares. Esto, pues, creo que es una tarea entre todo mundo para... ...para tratar de entender... ...cuáles van a ser nuestras nuevas economías... ...cómo van a ser nuestras nuevas asociaciones... ...cuáles son realmente los objetivos... ...que cada quien persigue... ...y que nos pone... ...de una manera, a mí me parece... ...o quiero pensar, bastante creativa... ...porque ahora es... ...un espacio donde hacerlo... ...Ángel sí. Conejo Muerto... nos cuéntanos... ...dónde podemos encontrar... ...por ejemplo... Eh, ...todo este material que ya nos has contado que has estado trabajando creativamente sí. en las redes. ¿Dónde sí. podemos saber más de ti?
0: Quería, quería hacer un paréntesis también que en relación a la pregunta de Antulio con la idea de las formas y los medios digitales, es que hay un ejemplo maravilloso que acabo de ver con la obra de Josué Hermes, que seguro conoces, ¿no? Chispa de ahí, compa de Cinema, ¿no? Josué Hermes además está haciendo danza y videodanza experimental y acabo de ver un, un proceso... Que me gustó mucho porque sé que es nuevo para él, porque lo conozco, de asumirse ya como creador, cosa que le costó trabajo, en algún momento siento como artista, pues, ¿no? Con lo que implica la etiquetota. Pero más allá de eso, a lo que quiero llegar, tiene un proyecto bien bonito donde te lleva la danza a tu casa y con todas las medidas de salubridad eh, que, que requiere, llega a tu espacio, lo, lo, lo visualiza y plantean hacer una representación de danza contemporánea desde tu espacio. Fíjense bien, entonces me parece poca madre que está ocupando varias cosas que se que coincidieron, ¿no? El tema de la pandemia que está rompiendo con su propio esquema de producción artística, se está volviendo más creativo que antes, está saliendo del closet como artista, se siente más seguro de lo que está haciendo pero además está haciendo conectividad, que es justo lo que les decía que no estaba pasando antes, ¿no? En su propia eh, refrán o, o los lemas que vendes, así de hagamos conectividad, si te sientes triste, búscame, yo llego. O sea, hay una idea como de sensibilizarse con aquella banda que, no, que la está pasando peor que tú o que no se siente igual de bien que tú. Entonces, es un ejemplo que quería mencionar porque sí está rompiendo con las prácticas convencionales. Saben bien que es más común ver imagen o escuchar audios, ...que ver danza, no mames... ...cuánta banda realmente íbamos al teatro... ...o a eventos de danza, muy pocos... ...y que te esté llegando a tu casa... ...no tienes pretexto... ...porque además es gratis, ¿no? El güey no te está cobrando... ...y el güey nada más le das eh, día... ...se ponen de acuerdo y llega... ...eso me parece maravilloso... ...y quería vincularlo con la pregunta... ...de hace rato de Antulio... ...y pues finalmente... ...invitar a su audiencia... ...a que puedan ver ...las, las, las historietas del Conejo Pepito que aunque también subo algunas imágenes clásicas, incluso en una aparece el maestro Antulio, este trato de también, a partir del humor negro y el sarcasmo, a burlarme de mí en esta situación, y lo que parece absurdo cada vez se vuelve más eh, de un día para otro, Canijo Conejo en el Facebook, eh, ahí subo las, las viñetas de historietas del Pepito, Conejo Pepito Guarro también está como toda la serie completa en un blog noventero que sigo alimentando Conejo Pepito Guarro y en el Instagram como Conejo Muerto está este libro de las recetas y hechizos que me ayudaron a sanar la tierra y que siguen cumpliendo al día de hoy pues un, un compromiso conmigo, con la ciudad y
2: con, con la gente que, la, que me hace favor de leerlos Muy bien, pues ahí está la invitación también para revisar sus redes sociales, revisar el trabajo que ha estado realizando nuestro invitado de hoy con quien cerramos esta serie que se llama No Esenciales y que buscó dar cabida, voz, eh, diálogo con creadores y creadoras de distintos puntos, de distintas disciplinas, música, literatura, plástica, dibujo, ilustración, nos estuvieron comentando sus historias y comentando un poco el presente y el futuro, pues a partir del paso de esta epidemia por México, que, decirlo de alguna manera amable, es una epidemia de tantas que podemos eh, pasar y su sobrevivir y subsistir en, 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 este, en este país. Y Claudia, despedir a nuestro invitado. El día de hoy, invitar a que escuchen nuestra serie por las distintas plataformas.
1: Pues muchísimas gracias Ángel Chanes Conejo Muerto por compartirnos las reflexiones que, que te vienen desde diferentes ámbitos, desde la creación, desde la educación, desde otros eh, otras conversaciones que tienes con otros artistas. Es muy nutritivo escucharlo, te agradecemos muchísimo estar, estar el día de hoy con nosotros.
0: Gracias a ustedes por la invitación y pues ya me anda por escuchar los, los programas anteriores y suerte y éxito con esta idea tan chula de conectar con artistas. Un abrazo a los dos.
1: Muchas gracias y especialmente a usted que nos ha escuchado, si no ha tenido la oportunidad de escuchar todos los podcasts o todos los programas. Bueno, pues les estaremos haciendo llegar en diferentes medios, como en Nomadismo Sonoro a través de Facebook y en algunas otras plataformas. Vamos a, uh, de la misma Universidad Veracruzana, estaremos haciéndole llegar los diferentes eh, capítulos que hemos hecho. Antulio, agradecerte la invitación a ser parte de este proyecto muy nutritivo, muy necesario escuchar eh, precisamente las voces de quienes no somos esenciales, escuchar las reflexiones que permite y que deja y que orilla y obliga eh, esta contingencia sanitaria
2: claro, sí, también eh, lo que permite el, el pro, la creación artística que es la reflexión alrededor de lo que se ha categorizado, catalogado como no esencial y como no importante, entre comillas para eh, las sociedades a partir de este tipo de contingencias. Nos vamos, nos encontramos en una próxima ocasión y bueno, que disfrute la serie completa de No Esenciales. Hasta luego.
1: Adiós. Uh -huh.
0: Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentaron No esenciales, crear durante la pandemia.